0: aprendizajes que he tenido a lo largo de los últimos años y que sé que te serán súper útiles en tu vida. Ok, empezamos. Hey, ¿cómo andan? Bienvenidos a este episodio del podcast que se llama 21 cosas que aprendí a mis 21 años. La verdad es que mañana ya cumplo 22 años, o sea, hoy jueves 6 de mayo es el último día que tengo 21 años. Nunca más voy a volver a tener 21 años. Si me preguntan mi edad, hoy, 6 de mayo, voy a decir, tengo 21. De hecho, ayer, 5 de mayo, me la preguntaron de que, hey, ¿cuántos años tienes, yo Tengo 21. Aunque sí, en dos días cumplo 22, pero sí, tengo 21 todavía. Y quiero compartir 21 cosas que aprendí a mis 21 años. A lo mejor 21 años suena poco, a lo mejor muchos para otros... Pero siento que he aprendido algunas cosas que si a mí me han sido útiles, igual ustedes también les pueden ser útiles. Entonces, los voy a compartir. La número uno es que nunca des nada por seguro. Porque cuando damos algo por seguro, generalmente tendemos a dejar de esforzarnos. Generalmente tendemos a no echarle ganas. Es como que, ah, sí, de todas maneras me van a dar ese premio. si sí, de todas maneras me van a dar X oportunidad. Es como que, pues, generalmente tendemos a no echarle ganas. Por ejemplo, en un equipo de béisbol, si sabes que vas a jugar, el día del juego, a lo mejor durante toda la semana, es como que, ah, voy a faltar a los entrenamientos y de todas maneras el entrenador me va a meter a jugar. Y, pues, generalmente, cuando damos algo por seguro, tendemos a bajar nuestro nivel de esfuerzo, nuestro nivel de disciplina. Y, pues, eso no es bueno en el largo plazo. El punto número dos vas a perder amigos por razones muy tontas. Yo creo que perdí bastantes amigos en los últimos dos años, yo creo. Hoy, pues, no eran amigos amigos, pero era gente que iba conociendo que yo consideraba amigos y sí, creo que perdí bastantes amigos por la falta de comunicación, por cosas que ni caso por distancia, por, no sé, por razones tontas, en pocas palabras. Pero sí, es algo que pasa. Así que hay que ser súper selectivos con las amistades que elegimos. Y sobre todo que sean amistades. Siempre me gusta decir esto porque no me acuerdo en dónde lo llegué a escuchar alguna vez. Pero cuando elegimos amistades que son mejores que nosotros, los resultados suelen ser súper padres. Y sí, o sea, tengo muchos amigos, puedo decir. No muchos, muchos, pero sí, los puedo contar con una mano o con las dos manos, mis amigos muy, muy cercanos. Pero a final de cuentas, cuando tienes la oportunidad de tener amigos que son mejor que tú, es algo increíble. Punto número 3. Todos los sueños se pueden hacer realidad, solo que a veces hay que esperar. En este momento yo siento que estoy viviendo una vida que me gusta, la verdad, porque trabajé bastante tiempo para conseguir mi sueño, que pues ahorita es estudiar en una universidad de Estados Unidos. La verdad es que me encanta. Hay muchos altibajos y hay muchos días difíciles, pero la mayoría del tiempo son cosas buenas. Así que sí, todos los, todos los sueños se pueden hacer realidad. Lo que sí es que a veces hay que esperar, como, como lo mencioné. Hay sueños que toman más tiempo y, sobre todo, hay que tener sueños que tengan propósito. La otra vez una amiga me decía que habían un grupo de estudiantes de su universidad que habían creado un perfil de Instagram o de Facebook, no recuerdo bien, y que querían hacerlo con el único objetivo de conseguir dinero. Entonces, si tu sueño es ser millonario, a final de cuentas, esos millones van a ser la consecuencia de tus acciones. Tu sueño tiene que ir más allá, tiene que ser algo más profundo porque es muy diferente trabajar por dinero que trabajar por un propósito que eventualmente te va a dar dinero. El dinero solamente es la consecuencia de tus acciones. Así que un sueño bien centrado se puede hacer realidad, sí o sí. Punto número 4, primero tienes que hacer lo que no te gusta para poder hacer lo que sí te gusta. Y ese semestre me he dado cuenta mucho de eso, mi primer semestre en la universidad, que me tocó trabajar en un call center. No quiero criticar ni mucho menos, porque la verdad es que el ambiente de ese trabajo me encantaba. Los managers, los coordinadores, los estudiantes, la verdad es que la gente de ahí, súper increíble, pero el trabajo en sí no era un trabajo que me agradaba tanto. Pero yo sabía que tenía que hacer eso, que igual no me gustaba tanto estar haciendo llamadas y que no me trataran tan bien. Pero al final de cuentas era un paso que me iba a llevar a otro lugar donde quería estar, que es el trabajo que voy a tener el otro semestre. Igual y luego les platico de eso. Pero es un trabajo que me va a gustar. Entonces, sí, primero tuve que hacer algo que no me gusta, pero me dio experiencia para poder, algo, para poder hacer algo que sí me gusta. Punto número 5. El comienzo siempre va a ser la parte más difícil de todo lo que hagas. No me acuerdo dónde leí esto, la verdad pero se me hizo algo demasiado cierto. Cuando empiezas un plan de alimentación, cuando empiezas a hacer ejercicio, cuando empiezas en una nueva escuela, en un nuevo trabajo, en lo que sea, generalmente el comienzo es la parte más difícil. Así que si superas el comienzo, pronto te vas a ir adaptando. Y eso está súper bien. El punto número 6, encuentra a mentores y, a, y encuentra también modelos a seguir. Creo que he sido muy bendecido y lo he mencionado muchas veces por tener mentores increíbles, mis advisors de mi community college en Cochise, mentores que, bueno, tengo un amigo, Abraham, que siempre lo menciono en todas partes. Y yo lo considero, aparte de que somos muy amigos, lo considero mi mentor. O sea, Abraham sabe un chorro de muchísimas cosas y muchas cosas relacionadas a mis intereses. Por ejemplo, simplemente ayer hice FaceTime con el Abraham como por una hora o 45 minutos, algo así, y es como que aprendí un chorro, la verdad. O sea, cada vez que hablo con el Abraham, que es mi amigo, pero yo lo considero mi mentor también, y creo que se lo he dicho alguna vez, está padrísimo. Así que tener mentores y modelos a seguir es algo que nos va a ayudar demasiado para poder llegar a donde queremos llegar en un menor periodo de tiempo. Porque digamos que yo quiero tener un negocio de X tipo, ¿Y qué tal si yo conozco a la persona que ya hizo eso? Es como que con un par de pláticas te das una súper buena idea. En cambio, si lo haces por ti mismo, igual está bien porque puedes aprender a prueba y error, pero es mejor tener algún mentor que pueda hacer ese camino mucho más rápido. Punto número 7. Ayuda a cuanta más gente puedas y así vas a construir tu propia network. Yo siempre digo que networking no se trata de cuánta gente te puede ayudar, sino de cuántas personas tú puedes ayudar con esa network que tienes. Y cada persona que tú ayudes se va a terminar convirtiendo parte de tu network. Punto número 8. No te victimices por la falta de oportunidades. Hay mucha gente que en este momento desearía vivir la vida que tú y yo tenemos. Y a lo mejor nosotros nos quejamos por oportunidades. Que en el caso, a lo mejor otra gente busca oportunidades mucho más chiquitas. Y no podemos victimizarnos por la falta de oportunidades. Porque es muy fácil... Estar del lado de la queja, pero es muy difícil estar del lado de las personas que toman acción para hacer que esas oportunidades se crean. Y si no sé, y si las oportunidades no están ahí, hay que crearlas. Sí se puede. Solamente hay que pensar mucho, hay que actuar y hay que no tener miedo de hacer que las cosas sucedan. Porque sí, puedes hacer que las cosas sucedan incluso cuando están en tu contra. Punto número 9, encuentra amigos leales, no amigos de ratos. Hay mucha gente que dice, ah, yo tengo mis amigos de fiesta, tengo mis amigos del deporte, tengo mis amigos de la escuela. Y está bien, es válido completamente. Yo también he estado en esa situación y probablemente en ese momento también estoy en esa situación que tengo amigos del béisbol o amigos de la escuela o amigos de la otra escuela o sí, amigos de diferentes como grupos sociales, por decirlo así. Pero es mucho mejor tener esos amigos que están ahí para todo. Tus amigos de verdad, no tus amigos de, qué, de fiesta o de redes sociales o de, o de escuela. Porque al final de cuentas, probablemente tus amigos de escuela no van a salir contigo de fiesta o tus amigos de escuela no van a estar ahí cuando más lo necesitas, a menos que sea algo relacionado a la escuela. Entonces, por eso es mejor tener amigos de verdad, amigos leales para toda la vida. Punto número 10. invierte en ti mismo si quieres un gran retorno de inversión. Me acuerdo que, no me acuerdo si lo mencioné en el podcast pasado, pero estaba escuchando una entrevista de Rodrigo Herrera. Sí, creo que sí lo mencioné en el podcast pasado, pero lo voy a volver a mencionar porque tiene mucho sentido. Para los que no lo escucharon, Rodrigo Herrera es uno de los tiburones de Tank en México. Y en una entrevista que él dio, él estaba diciendo que posponer la recompensa es lo mejor que puedes hacer. Incluso cuando tuviste un muy buen año económicamente, por decirlo así, Mejor eso que, que recibiste en dinero, vuélvelo a invertir en ti mismo, reinviértelo. Porque si lo haces así, el retorno de inversión va a ser mucho mayor. Digamos que en un año juntaste 100 mil pesos. Si te los gastas en puras tontadas, probablemente está bien, te lo mereces. Es tu recompensa. Y a lo mejor te quedaron 20 mil pesos nomás. Y a lo mejor una inversión de 20 mil pesos no te da un súper gran retorno. En cambio, si prefieres no comprarte lo que te compraste con esos mil pesos porque te lo merecías y si prefieres esos mil pesos invertirlos en ti, en tu proyecto, en tu negocio, en lo que sea, el retorno de inversión va a ser mucho mayor. Entonces, por eso es importante posponer la recompensa si quieres un gran retorno de inversión. Y punto número 11, haz feliz a, la, a las personas que están a tu alrededor. Se siente padrísimo. Me acuerdo que antes de que tuviéramos la pandemia del COVID, algunos amigos y amigas íbamos a los hospitales en Hermosillo, Sonora, en México, para entrenar juguetes a los niños, hacíamos, hacíamos muchas actividades de servicio comunitario. Y no nomás con ellos, sino que también en el Cochise College, mi colegio comunitario, donde estaba en Douglas, hacíamos mucho servicio comunitario, ayudábamos a muchas personas. Y eso está padrísimo. Al final de cuentas, nosotros nos divertíamos ayudando, y yo me incluyo totalmente porque hacer servicio comunitario con tus amigos, con la gente que quieres, con la gente con la que, con la que pasas gran parte de tu tiempo, está padrísimo. Y al momento en el que tú estás haciendo feliz a otras personas, gracias a tu apoyo a la comunidad, tú también estás siendo feliz. Y la verdad es que está muy padre eso. Punto número 12. Sé consciente de cómo usas tu tiempo. Hay muchas personas y me incluyo 100%, o sea, si dices de que, ok, voy a utilizar mi tiempo para X, Y, Z, ok, voy a tener resultados ABC, por decirlo así. Pero si no invierto mi tiempo y lo malgasto, a lo mejor y nomás tengo X y Y, y ya no tengo Z, y ya no tengo mi resultado de C. ¿Estás de acuerdo? O sea, por ejemplo, lo voy a poner de otra forma. Creo que sonó muy confuso esto. Lo que me refiero es que estés consciente de que, la forma en la que inviertas tu tiempo es la forma en la que vas a recibir tu retorno de inversión. Una forma más fácil de decirlo, porque creo que me, hice, me, creo que me hice bola, creo que me enredé todo. Si vas a invertir una hora de tu tiempo en escribir un libro en un mes, vas a tener 30 horas de trabajo. Digamos que en 30 horas son 30 páginas para hacerlo fácil. Ok, 30 páginas, está bien, no pasa nada. A lo mejor pudiste haber invertido más horas, pero preferiste pasarlo en fiestas, con tus amigos, con lo que sea. Y está bien, es totalmente válido. El punto de esto es que seas consciente de eso. En cambio, ¿qué tal si prefieres invertir tres horas cada día en escribir tu libro? En un mes ya tienes 90 horas de trabajo, que se traduce en 90 páginas. A lo mejor tienes el triple de resultados, pero te costó el triple de trabajo. O sea, nada más hay que ser consciente de que, o sea, no puedes... Querer trabajar una hora en tu libro cada día por un mes, que eso te va a dar 30 páginas, como te dije. Y querer, al final del mes, tener 90 páginas escritas. Ese es el punto nada más. Punto número 13, mantén tus finanzas personales organizadas. Es bien importante saber en qué se te va el dinero, en dónde estás recibiendo dinero, con qué dinero cuentas, si tienes deudas, si hay gente que te debe. Todo eso es muy importante porque si tienes las finanzas organizadas en tu vida, probablemente, todo lo demás también puede ser organizado de una mucho mejor manera. Yo tengo, por ejemplo, una hoja de Excel donde tengo, por ejemplo, dinero que me deben, dinero que va a llegar del trabajo, proyecciones, gastos, uh, inversiones, he hecho muy poquitas, la verdad. Pero al final de gusta tener todo eso organizado. Lo tengo desde 2017, desde que tenía 18 años. O sea, tengo 2017, 18, 19, 20, yo ahora 21. Tengo 5 años organizando todo eso. Y eso me da una... Muy buena idea de que, ok, este año me fue bien económicamente o el siguiente, esta va a ser la meta financiera o cosas así. Y el hecho de tener bien organizadas las finanzas hace que no gastes en tontadas, hace que seas más consciente de tus compras, que seas más consciente de cuánto dinero estás recibiendo por tu trabajo o por tus inversiones. No sé cuántas fuentes de ingreso puedas tener tú que me estás escuchando en este momento, pero es muy importante tener todo eso organizado porque eso igual hasta te puede motivar. ¿Qué tal si dices, ok, este mes mi meta es tener mil pesos? Entonces, ¿qué voy a hacer para tener mil pesos? ¿O en qué voy a trabajar que me va a dar mil pesos? Entonces, eso te da como que una muy buena idea de saber en qué se te va tu dinero y cómo puedes hacer como para poder cumplir tus metas financieras, ¿ok? Punto número 14. No te sientas menos por ser alguien que necesita ayuda. Hay muchas personas que les da miedo pedir ayuda, que les da vergüenza pedir ayuda porque no les gusta estar desde la posición, no lo voy a decir, una posición abajo, porque el hecho de que tú necesites ayuda en algo no significa que tú estás abajo. Pero no les gusta estar en la posición en la que necesitan ayuda. Y, y es válido. Todos necesitamos ayuda de todos. Y cuando nosotros estamos en una posición de ayudar, hay que ser agradecidos y hay que aprovechar todo eso. Lo que sí es que tengo mi propio ejemplo personal. Cuando yo estaba estudiando mis primeros semestres en Douglas, en un Community College, en Cochise, yo necesitaba ayuda de todo mundo. Simplemente en el salón de que, me acuerdo que le decía a un amigo, Brandon, de que, oye, Brandon, ¿cómo, ¿qué es lo que nos dejaron de tarea? ¿O cómo se hizo esto en inglés? O al momento que me tocaba pasar a exponer, Hablar en inglés antes me daba muchísima vergüenza porque sabía que me iba a trabar sí o sí. O sea, si en español se te las cosas en una exposición. Imagínate en un idioma que no es el tuyo y que no puedes leer y que lo tienes que hablar fluido como si fuera una plática. En ese entonces yo no podía hablar inglés fluido. Y pues sí, tenía mucha ayuda, la verdad. Incluso mis propios maestros. Y, por ejemplo, raíces. Necesitaba muchos raíces porque andaba a pie, no tenía carro, no tenía bicicleta, no tenía nada. O sea, era camión y raíces. Y me acuerdo que el chofer del camión hasta me hacía el paro y me dejaba más cerca de la casa en 2018, me acuerdo. Muchos amigos también me daban rites. Y no recuerdo haberme sentido menos por pedir un right o por pedirle un paro al chofer del camión. De hecho, hasta se me hacía padre, o sea, porque era una aventura y se sentía muy padre también de que, ah, sí, yo te, yo te echo la mano, o sea, yo te ayudo. Pero creo que también fui muy bendecido por tener personas que nunca me hicieron, por tener personas que me ayudaran y que nunca me hicieran sentir menos. Eso también estuvo muy padre. Punto número 15. No nos merecemos nada. Todo lo que vayamos a conseguir tiene que tener mucho trabajo de por medio. Estar en una posición en la que tú crees que te mereces todo. Es como, no, güey, o sea, no nos merecemos nada. Y si no los merecemos, igual nos tenemos que romper la madre para poder, para poder conseguir eso que queremos. Sea lo que sea. No nos merecemos absolutamente nada. Y hay muchas veces de que incluso nosotros mismos nos consideramos merecedores. Es más, cuando te llega tu quincena, si trabajas, es de que, ah, me merezco un iPhone porque trabajé duro. No, no te mereces un iPhone. O sea, está bien. O sea, si eres rico, cómprate un iPhone. Pero no sustituyas el iPhone por la despensa. No sustituyas el iPhone por tus necesidades personales, tus necesidades básicas. Entonces, no, no nos merecemos nada. Incluso cuando creemos que nos merecemos muchas cosas. Aquí, todo se gana trabajando. Punto número 16. No tienes que impresionar a nadie, solamente a ti mismo. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de hacer cosas para impresionar a las demás personas? A las demás personas estoy seguro que les vale más nuestra vida. Incluso yo creo que no nomás a nuestros papás o a nuestra gente muy cercana realmente les importa muchísimo nuestra vida. Pero no tenemos que impresionar absolutamente a nadie. Y si a alguien tenemos que impresionar, es a nosotros mismos. Las metas que te pongas son para ti, para crecer, no para impresionar a la persona que está al lado. Las redes sociales a veces son para impresionar y no. No las podemos usar para impresionar. En las redes sociales hay que mostrarnos cómo somos. Después parecemos que somos un personaje y la cosa no es así. Punto número 17. Ponte en situaciones que te hagan sentir lo más incómodo posible. Esa es la única manera de crecer. Me acuerdo que cuando estaba preparando... Eh, un escrito, yo escribí me acuerdo que mmm, entre más incómoda sea la situación en la que nos ponemos más van a ser, o mayores van a ser las oportunidades, las oportunidades de que crezcamos y creo que es bastante cierto es como otra forma de decir, salte de tu zona de confort punto número 18 tómate las cosas con humor, nada es personal la gente no va por ahí nomás queriendo lastimarnos. O sea, si la gente nos hace bromas, si la gente nos lanza un insulto, que a lo mejor para nosotros fue ofensivo, pero para ellos no, hay que tomárnoslos con humor. Es mejor reírse de todo, que se nos resbalen las cosas y no estar todo el santo día pensando en eso. Porque la neta, las cosas no funcionan así. La gente generalmente no te quiere lastimar. Es raro cuando pasa eso. Generalmente la gente a veces habla, y me incluyo, por supuesto. Creo que todos a veces hablamos sin pensarla dos veces. Y a veces podemos lastimar a personas. Pero cuando estamos del otro lado de la moneda y cuando alguien habla algo que puede sonar ofensivo para nosotros, hay que decirle que nada, ni al caso, no pasa nada. Y probablemente no los podemos tomar incluso hasta con humor. Incluso nuestros propios errores. De hecho, hace ratito estaba compartiendo que hoy cociné porque mañana trabajo. De hecho, estoy grabando esto a la 1.18 de la mañana y en unas horas me tengo que levantar a trabajar de 9 a 5. Y hace ratito estaba cocinando el lunch para mañana, porque pues me tengo que llevar lunch al trabajo. Y me sale malísima la comida, la verdad. O sea, yo no soy bueno para cocinar, por más que le echo ganas, como que no sé, no se me da la verdad. Y sí, me estaba haciendo carrera a mis amigos porque les mandé fotos de lo que estaba cocinando y de que, ah, jaja, pues... De perdida échale sal o de perdida, no me acuerdo que eran uh, sazonadores o cosas así que me estaban diciendo. O una amiga me dijo, a la otra marca a mí yo te ayudo a hacer una buena receta. Y es como que, pues son puras bromas, es como Y es como que, o sea, en cierta parte es como que, ah, qué flojera tener que cocinar otra vez porque me quedó mala comida. O, ah, qué flojera comerme la comida y que todavía mis amigos se están riendo de mí. Pero no, o sea, no se están riendo de mí no al plan o sea, porque yo me llevo así con ellos. Entonces, como que me lo tomo con demasiado humor. O sea, sí, son errores. Muy tontos porque es como que, ah, se me quemó la carne. O no me salieron bien las verduras, por decirlo así. O no se cocieron bien X cosa. Y sí, o sea, me lo tomo con humor. Así que también está padre eso porque reírte de ti mismo, pues, a mí se me hace muy curado. <coughs> Punto número 19. Conocer a personas de otras culturas nos abre la mente bien cañón. Este semestre tuve la oportunidad de conocer a gente como de 20 países en los últimos años había conocido como de otros 10 países. Tengo amigos de todas partes del mundo gracias a la escuela. Y como soy estudiante internacional de México en Estados Unidos, pues generalmente tiendes a conocer a otros estudiantes internacionales de otros países. Y sí, aunque México y Estados Unidos está pegadito, legalmente cuentas como estudiante internacional. Y eso pues me hace también conocer a personas que son internacionales, pero de otros países, de Europa, de Sudamérica o Asia, cosas así. Y la verdad está padrísimo porque te das cuenta, o sea, yo soy mexicano y sé que mi cultura mexicana no es perfecta. Sé que tiene cosas padrísimas, pero también sé que tiene cosas que no más no. Igual, estoy en una cultura americana. Hay cosas que me encantan y hay otras cosas que no me gustan para nada. Pero el punto no es una sola cultura. Lo más padre es cuando tomas lo mejor de cada cultura y así puedes construir tu propio criterio, tu forma de pensar. Y sí, creo que conocer personas de otras culturas y aprender de ellos es algo que enriquece demasiado el conocimiento. Punto número 20 y esta que voy a decir no es mía, es de Paulo Coelho. No desistas generalmente la última llave del llavero es la que abre la puerta. Es una frase que yo tenía incluso pegada en la puerta de mi cuarto en México cuando vivía allá y me acuerdo que la pegué como en 2016, sí, en las vacaciones de verano de 2016, hace cinco años, y, bueno, yo tenía, para los que me conocen desde entonces, quizás se acordarán que tenía toda la puerta de mi cuarto pegada con frases de motivación, y una de esas era esa, esta de Paulo Coelho, no desistas, generalmente la última llave del llavero es la que abre la puerta, y me di cuenta que es completamente cierto, porque yo me acuerdo que antes de venirme a Estados Unidos, había intentado por todas partes irme a alguna escuela en Estados Unidos, y no pude y dije, voy a hacer un último intento porque ya faltaban tres meses para que fueran las inscripciones ya para empezar la carrera universitaria. Y dije, bueno, va a ser mi último intento ahora sí. Y lo intenté. Terminé en ese colegio por siete semestres, me transferí a la universidad. Acabo de terminar mi octavo semestre y me faltan tres Y es como que, wow, o sea, qué bueno que no desistí. Porque esa última llave fue la que abrió la cerradura. Y este semestre también lo comprobé. Estuve buscando muchas oportunidades para conseguir un trabajo de verano y no salían las cosas. Y la última puerta que toqué, digamos que otra vez, esa última llave del llavero fue la que abrió la puerta. Y es el trabajo en el que ya entro a trabajar en a la torre en siete horas y media. Y ni siquiera me he dormido por estar grabando podcast. Pero es una bendición poder tener ese trabajo. Y la verdad es que no hay que desistir nunca porque, como dice Pablo Coelho, la última llave del llavero es la que generalmente abre la puerta y lo he comprobado muchas veces. Y el último punto, el número 21, no tengas miedo de hablarle a alguien que es importante para ti solamente por tener miedo a ser rechazados. Yo he invitado a muchas personas a grabar podcast conmigo y sí, hay unos que ni siquiera me pelan, que ni siquiera me contestan y está bien. O sea, a lo mejor voy empezando no estoy en una posición de fama, no estoy en una posición de éxito, no estoy en una posición de ser alguien conocido. Y probablemente es como que, ah, ¿por qué voy a grabar un podcast con Luis Carlos? no Pero pues igual y si sigo constante, en algún momento esas personas igual y me voltean a ver y puedo grabar algún podcast con ellos. Con ellos, estoy hablando de pues, gente que admiro. Y el ejemplo de algo positivo que salió es que en marzo, cuando yo estaba trabajando, eh, no estábamos haciendo nada, la verdad. Estábamos como en un rato libre, por decirlo así y le mandé mensaje a dos beisbolistas profesionales que yo admiraba cuando yo estaba chiquito, le mandé mensaje a Humberto Cota, a Luis Alfonso García y dije pues no creo que me contesten pero pues no pierdo nada en mandarles un mensaje y los invité a grabar podcast y la verdad es que los dos me contestaron y los dos me dijeron que sí y yo estaba que no lo podía creer la verdad y fue como que qué bueno que les hablé, incluso pensando que me iban a rechazar o que simplemente no me iban a contestar y, pues, si estás escuchando este podcast, puedes ir a ver los podcasts anteriores. Hace como cinco, bueno, hace como unos siete o ocho episodios. Grabamos con Humberto Cote y con Luis Alfonso García. Podcast larguísimos, buenísimos, plática increíble. Y, y la verdad es que aprendí eso, que no podemos tener miedo a hablarle a personas que son importantes para nosotros solamente por tener miedo al rechazo. Y es mejor, como enseñanza, lo puedo dejar, tener yo lo veo de esta forma. Si lo ves de otra forma, pues entiendo también esa perspectiva porque en algún momento la tuve. Pero creo que es mejor tener grandes derrotas a tener pequeños triunfos. Y esa es la enseñanza con la que he estado, como que, que me ha estado dando vueltas en la cabeza últimamente. Y no sé cómo la vean ustedes, pero así lo veo yo. Y estas fueron las 21 cosas que aprendí a mis 21 ya, bueno, quien quita y mañana aprendo más, ¿no? En mi último día con 21 años en toda la vida. Y, pues, ya, el viernes es mi cumple, mañana. Bueno, no sé cuándo estén escuchando esto, pero sí. Probablemente cuando lo escuchen ya tenga 22 o casi 22. Espero que les haya gustado mucho el episodio. Nos vemos en la próxima. No se olviden de compartirlo. Si les gustó, aparezco en Instagram como arroba Luis C. Estrada 2 y en Facebook como Luis Carlos Estrada, por si quieren más contenido. Y sí, espero que les haya gustado mucho el episodio. Gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en la próxima.